0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. En el día de hoy vamos a reseñar dos libros, dos libros a la vez, porque son dos libros más cortos de los... Bueno, uno es normalito, el enemigo conoce el sistema, pero el otro sí es bastante más ligero de leer. Los leí ya hace unas semanas atrás y tenía pendiente hacer la reseña en el podcast. Y los he juntado además porque tratan de temas similares y creo que son complementos muy interesantes, que uno con el otro te da dos perspectivas que te pueden ayudar bastante, sobre todo en lo que tiene que ver con Internet. El primer libro es El enemigo conoce el sistema y el segundo La civilización de memoria de pez. El primero, de Marta Peirano, comienza hablando sobre cómo los perfumes pueden influir en tus decisiones de compra. Impresionante. Y el segundo empieza hablando sobre la famosa charla TED, que quizá hayas eh, visto o escuchado Donde se dice que el ser humano Tiene ahora mismo menos memoria que un pez Y es un dato literal Difícil de demostrar probablemente Pero literal A pesar de inicios y títulos tan Bueno, difícil de demostrar no de, O sea, que el planteamiento no es real no O sea, no, no, no funcionamos Igual que un pez Pero parece ser, según algunos experimentos Que el pez retiene información más tiempo que nosotros Y esto es, es bastante No sé, curioso y lo que decía, a pesar de inicios y títulos tan dispares, el contenido gira en torno a lo mismo. Eh, yo ya tenía conocimientos de lo que sucede en internet, de algoritmos y de, de algunos detalles que bueno, que mucha gente pues desconoce totalmente. Me acuerdo de una anécdota curiosa en la que en una reunión confidencial se pidió que, que no tuviésemos los móviles, que estuviesen eh, apagados o, o que, no, que no estuviesen grabando, no, era lo que lo que se dijo. Eh, que estaba prohibida la grabación, Entonces yo dije, bueno, el móvil está grabando siempre. sino no, ¿cómo va a ser eso? Digo, sí, mira, di eh, ok, ¿no? ok, y después eh, Google, para no decirlo seguido, y verás lo que ocurre. Y efectivamente la, la persona que dirigía la reunión lo hizo y se le activó el móvil. Y dijo, ¿y esto? Digo, bueno, el móvil está siempre escuchando y cuando tú le invocas mediante un comando, pues él reconoce que le estás llamando y se activa. Por lo tanto, nuestra conversación no es privada mientras los móviles estén aquí. Habría que apagarlos, ¿no? Esa fue la anécdota. La persona, después de madrugadas estuvo intentando bloquear esas funciones y al día siguiente me consultó, oye, Jair, ¿y cómo, cómo haces tú para quitar eso? Porque a mi mujer se lo he conseguido quitar, pero en el mío no. O sea, eh, hay muchas cosas que la gente que, que no se lo ha planteado, que no lo ha estudiado, no le ha llamado la atención, pues tienen unos dispositivos en sus manos, tienen... un una red como Internet que puede hacer cosas increíbles, a veces para nuestro bien, a veces para nuestro mal. Eh, otra de las medidas que tomé hace tiempo, eh, entre otras cosas por lo que iba conociendo de, de estos sistemas es abandonar las redes sociales. No, no estoy de acuerdo con... De hecho, nunca estuve de acuerdo. Lo que pasa es que a raíz de tener el podcast y la página web, pues todo el mundo te dice que, que si quieres hacer un buen marketing tienes que promocionarte ahí. La verdad es que han pasado ya algunos meses y pues Todas las métricas que tengo, que miro de vez en cuando, aunque que tampoco monitoreo mucho, pero lo que voy viendo me dice que, que todo sube o por lo menos se mantiene en algunos casos. Así que no, no son tan necesarias como la gente dice. Pero aparte es que tienen cosas negativas. no También conocía algunas cosas que están haciendo el gobierno o las empresas privadas que nos, moni nos monitorean de, de un montón de maneras. no Sin embargo, a pesar de que ya tenía esos conocimientos previos, que quizá tú también tengas, la lectura de estos libros me causó un impacto porque te explican cosas todavía más sorprendentes y el resultado fue una mezcla de terror, respeto y frustración porque al final eh, necesitamos, en cierto modo, internet o, o los dispositivos. Claro, una vez superado ese, ese impacto inicial, ese tortazo, el conocimiento siempre te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Así que, aunque no nos guste a veces, conocer nos permite saber actuar. Vale, comenzamos con el primer libro, El enemigo conoce el sistema, de Marta Peirano. Es un libro, en la primera parte diría, bastante técnico, porque habla de los fundamentos de internet, cómo se llevó a cabo, quiénes fueron lo, los protagonistas de este movimiento que terminó siendo el internet que conocemos. Que por cierto, ahora están luchando por el internet eh, 3.0, me parece que le dicen, descentralizado y basado en blockchain. Lo que quieren es eliminar a a, a los gobiernos, a las autoridades de, de un internet que ya cada vez es menos libre. Bueno, aquí se, se explica todo el inicio y, y las luchas que hubo ¿no? de, de poder al principio. También explica la evolución espectacular de los algoritmos, del machine learning. Y por poner un ejemplo, porque hay muchos en el libro, por poner uno que a mí me llamó la, la atención, el libro explica cómo desde un satélite tú puedes calcular... No, no es que puedas, es que esto se hace, ¿eh? o sea, es un ejemplo real. Se puede calcular con exactitud los granos de maíz que crecerán en una mazorca plantada en un campo y da igual donde esté porque el satélite va a pasar por ahí. Además de eso, el satélite puede medir indicadores como la clorofila, el tipo de terreno. Entonces, es impresionante, ya solo esto es impresionante que es un objeto que, que prácticamente no podemos ver, que orbita a un montón de distancia Tenga tal definición de imagen. Dice, explica que las mazorcas de maíz como tienen, eh, o las piñas como dicen aquí en Canarias, ¿no? Como tienen granos, pues es como una cuadrícula y al, al satélite, a la imagen digital le, le permite, pues, pues que no tenga, con, con menos definición puede contar los granos, ¿no? Vale, ¿y esto para qué sirve? Vaya tontería, ¿no? Contar los granos de maíz de una mazorca en no sé qué campo plantado en la Indonesia. Vale. Bueno, ahora esto... Eh, se mezcla con un montón de datos de referencias climatológicas de un montón de años, tasas de crecimiento del maíz, listados de precios en el mercado y un montón de, de cosas más. Y ahora todo eso se le vende a una empresa de suministros agrícolas con Machine Learning y todos estos datos, se mezcla y ahora esa empresa sabe perfectamente cuánto puede cobrarle al pobre granjero que todavía no sabe si el maíz será bueno este año o no. Es impresionante, ¿no? El abuso de, de poder gracias al, al conocimiento y a la tecnología. Es un ejemplo, pero, pero es impresionante. Si, si esto se puede hacer y se hace, ¿qué otras cosas harán, ¿no? Otro ejemplo es el tema del reconocimiento facial. Mucha gente está encantada con los móviles que se desbloquean con tu imagen, no, con ver tu, tu cara, y está genial, pero claro, eso... El, el big data, la cantidad de rostros, la cantidad de reconocimientos, de fallos, de aciertos, cuando todo eso se junta, ahora resulta que pueden localizarte en cualquier parte del mundo, gracias a que tú les has dado tu rostro, o sea, se lo has dado gratis además. Y no solo eso, si añades a ese rostro un perfil de todo lo que haces en internet, de tus redes sociales, de bueno pues pues el perfil completo tuyo, probablemente tendrá datos que a ti mismo te asustarán y que ni siquiera recuerdas. Y, y lo peor, que esto se puede después modificar. De hecho, ahora mismo ya hay aplicaciones que son capaces de que tú te pongas en, en pantalla, en una cámara, y a tiempo real aparece otro personaje y parece que está hablando el otro personaje. ¿no? O sea, es impresionante. Vale, esto en Europa o en otros países quizá no sea tan preocupante, pero China ya ha aprovechado este sistema para una tecnología de puntuación, un sistema de puntuación en el que el gobierno... Eh, te pone como una nota y dependiendo de tu nivel de ciudadano, de buen ciudadano o de mal ciudadano, se te permiten o se te restringen privilegios y derechos. Esto ya está funcionando desde hace años, ¿eh? no es una invención. O sea, bueno, todos estos ejemplos te dejan con la boca abierta, pero no quiero tampoco desvelarte el libro. El libro eh, diría que es una recopilación de investigaciones y... 100% recomendable si quieres estar un poco más al día de lo que sucede en internet, de para qué está hecho, de cómo funciona, de qué objetivos puede haber. El otro libro que comentaba es La civilización de la memoria de Pez. Este libro es bastante más eh, corto, es breve, pero coincide en algunos fundamentos. Una cosa que explica muy bien este libro es que los fundadores de las redes sociales y las compañías que manejan internet saben perfectamente lo que están haciendo. Lo saben ahora y lo sabían desde el principio. Y cada vez hay más pruebas de esto. O sea, no vale con decir. Ay, es que. es que no sabíamos que el algoritmo provocaba. Eh, que, que. los jóvenes. se deprimieran. No, tú lo, lo sabías desde el primer momento. O sea, no. Tú sabías lo que estaba haciendo ese algoritmo. Y tenías tantos datos. que. que o sea, era abrumadora la evidencia. Pero no interesaba modificarlo. ¿no? Eh, un concepto interesante que explica este libro. Eh, que por cierto no dije el autor, el autor es Bruno Patino. Pequeño tratado sobre el mercado de la atención. Bueno, pues precisamente habla de la burbuja del tiempo. Se habla de que las aplicaciones y redes sociales están traficando con nuestra atención. Y es que sin tiempo no hay atención. Y un ejemplo que pone es el de las aplicaciones de productividad. Creo que fue la semana pasada cuando hablamos de esto. Nunca he estado de acuerdo con, con estas aplicaciones eh, aunque he sido bastante fan de ellas, pero sí detecté más o menos temprano que cuando una aplicación de productividad requiere, te, te implica más tiempo del que te ahorra, no sirve. Bueno, pues fíjate lo que dice este libro. Dice, el equilibrio imposible. ¿Captar el tiempo de los usuarios conectados proponiéndole ganar tiempo? Captar el tiempo de los usuarios conectados proponiéndole ganar tiempo constituye la paradoja insoluble de la economía de la atención. Es un círculo vicioso e infinito en el que el humano consume cada vez más tiempo para producir cada vez más tiempo. Este proceso de producción lleva aparejado un mecanismo de desposesión, ya que de paso se construye un vínculo de dependencia respecto a la herramienta digital que conquista, transforma y produce el tiempo. O sea, En otras palabras, la aplicación te ayuda a ahorrar tiempo siempre que le dediques tiempo. <ríe> y además llega a, a hacerte creer que dependes de ella para ahorrar tiempo, cuando resulta que le estás dando tu tiempo. <ríe> Entonces cada vez somos más productivos a costa de no tener tiempo. Es una paradoja curiosa que demuestra que la productividad, la, que la efectividad personal es muy superior a la productividad que a veces se nos vende. A mí me alegró ver esta definición y algunas otras cosas que menciona el libro porque cuando ya me propuse por fin crear una metodología propia, una de las premisas era no depender de aplicaciones de productividad. Que por cierto ya sabes el método CAR, si quieres echarle un vistazo, 5 lecciones gratis, efectividad.es eh, o en las notas del episodio y además tienes un descuento por, por ser suscriptor eh, por, o simplemente por escuchar este podcast, lo vas a poder ver ahí. Bueno, al final mm, ha ido pasando el tiempo y la conclusión a la que llego es que en la mayoría de los casos las aplicaciones de productividad pueden ser una pérdida de tiempo y al final se pueden utilizar como excusa para procrastinar. No por sus funciones prácticas, sino porque detrás está una empresa que lucha eh, lucha contra otras similares como redes sociales, periódicos online para conseguir tu atención. Al final se trata de eso, de, de reclamar tu atención. Son como, como un banco... Eh, tú le das tu atención, se la prestas, prestas el dinero, ¿no? O sea, ellos te prestan el dinero, mejor dicho, pero se lo devuelves con intereses. Entonces ellos te prestan tiempo, pero tú lo tienes que devolver con intereses. O sea que al final estás perdiendo, vamos. Para mí la aplicación perfecta, esto lo dije también la semana pasada, sería simple, sencilla, sin complicaciones, de un único pago, si tiene que ser de pago, se si actualizaría pocas veces... Y solo para reparar errores, mejorar diseño o añadir compatibilidades, no funciones. Las funciones básicas de productividad, de organización personal, son fáciles de definir y fáciles de aprender. Y por supuesto no hay por qué cambiarlas constantemente. Lo que se cambian son a lo mejor algunos detalles de funcionamiento. Si te fijas este concepto de aplicación, que es el que yo propongo, es que me gustaría hacer algún día, pues no... Creo que no existe por ahí, o sea, prácticamente todas las aplicaciones tienen otro, otro sistema muy diferente. Volviendo al libro, otro mensaje eh, es el, la desproporcionada injusticia que se vive en Internet. Una cita que me encantó es que Internet es una democracia en la que algunos votan una vez y otros mil veces. Citando del investigador Ethan Zuckerman del MIT, hay cuatro familias que dominan Internet. Una es los agentes de desinformación, potencias extranjeras y grupos de interés económico o político. Dos, los anunciantes. Tres, los obsesionados con conspiraciones que esparcen sus creencias. Y cuatro, los robots que adoptan identidades de usuarios. Es curioso porque en ninguno de estos cuatro casos están personas como tú y como yo. Y en comparación hablamos tan poquito, nuestro voto vale tan poquito en Internet, en comparación con estos cuatro grupos que al final Internet no... Pues no nos valora, ¿no? no nos tiene en cuenta, ¿no? Todo. O sea, por eso es tan difícil a veces encontrar en internet eh, información de calidad. Todos estas cuatro. estos cuatro grupos, eh, metidos en redes sociales principalmente, pues actúan como una lavadora en donde se mezclan los mensajes eh, y los algoritmos hacen ese trabajo y potencian finalmente todavía más la desinformación, los mensajes falsos y los anuncios pagados. Entonces estamos. Eh, como consecuencia viviendo una era de posverdad en la que parece que nos están educando pero, pero es todo lo contrario. Y ya no solo en, cu en cuestión de, de verdad o de educación, otra cita del libro es, dice, los retiros espirituales de los monasterios han cambiado de naturaleza. Antes había que escapar del mundo para encontrar a Dios, ahora hay que escapar de los estímulos electrónicos simplemente para encontrarse con uno mismo. Bueno, no te desvelo mucho más porque además este segundo libro es breve. En resumen, son dos libros muy interesantes que nos permiten comprender cómo funciona Internet y las redes sociales. Eh, quizá el impulso que te dé, al igual que a mí, es de irte a una cueva con un sombrero de plomo, <risa> pero no, no es lo que haremos ninguno finalmente. Ahora, si estamos informados podremos tomar decisiones sensatas de lo que hacemos cuando estamos frente a una pantalla o por lo menos saber qué es lo que está sucediendo. Pues como siempre los dos libros los dejaré también en el enlace de, de Amazon por si quieres ver más reseñas, opiniones y si quieres adquirirlos pues mira yo me llevo una pequeñísima comisión. Igual de todas formas si vas a comprar algo en Amazon y quieres picar antes en uno de los enlaces míos pues si compras durante las siguientes 24 horas me llevaré también una pequeña comisión que oye ayuda bastante, ayuda un poco. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención, espero que te hayan sido útiles estas reseñas y nada, seguimos. Hasta la próxima.